0: Юмор. и ваши приветы и поздравления не спи замерзнешь то что делает нашу жизнь краше не спи замерзнешь на радио за гранью добрый вечер
1: уважаемые радиослушатели и мы спешим поздравить вас со всеми наступившими э, праздниками и в эфире как всегда Дмитрий Авдей и
2: Сергей Моисеев, добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели Рады мы, вас, Дима, и слышать Рады вам э, говорить, нести свою речь из самых глубин э, наших душ э, После длинных, длиннющих новогодних праздников, которые мы с трудом пережили Надеюсь, вы пережили гораздо проще, Дим, ну и чего у нас сегодня в нашей невероятной э, радиостанционной повестке дня?
1: Ну, первое, прежде всего, на, на повестке дня, это у нас большая главная новость, наконец То наконец-то, мы сделали после Нового года ремонт в нашей большой студии. Мы, наконец-то, выкрасили стены в белый цвет. Это расширило наше пространство и сломать себе шею, потому что трюки бывают совершенно разные и невыполнимые.
2: Ну, Дим, я хочу к тебе сразу обратиться, обратиться с новой новостью, прям после новогодняя, такая постновогодняя новость. Которая вызывает у меня разные чувства в душе и требует обсуждения Обсуждать, конечно, с кем могу еще, кроме как с тобой Новость заключается вот в чем Житель подмосковного города Подольск, которого зовут Рома Бурцев Ранее в январе стал международной интернет-знаменитостью Благодаря подмеченному рядом газеты внешнему сходству с актером Леонардо Ди Каприо. И вот, собственно, естественно, все СМИ прилетели в Подольск и давал его расспрашивать, как, что и почему. И он сказал, что после того, как его обнаружили вот эти самые газеты, возрос интерес со стороны женщин. Значит, 33-летний эксперт техподдержки службы спасения рассказал, что хотя многие ранее отмечали физическое сходство с голливудской звездой, глобальная интернет-популярность стала неожиданностью. И теперь ему пишут, пишут сотни женщин, Ежедневно присылает письма в разных соцсетях и, э, собственно, по почте, э, с тем, чтобы познакомиться с ним и сходить в ресторан? Он говорит, что на, на рестораны для всех он денег напастись не может, потому что он, в общем-то, всего лишь э, работает в техподдержке. Вот, Дим, как ты думаешь, вообще, э, во-первых, он, честно говоря, похож на сильно располневшего на Леонардо Ди Каприо, котором 120 килограмм веса, и он такой э, Леонардище Ди Каприо. Э, как ты думаешь, вообще действительно эти женщины ему пишут, или он просто немножко приукрашивает? вообще свою личную жизнь, блин.
1: Нет, но ну я, конечно, уверен и надеюсь, что все-таки хоть какие-то женщины ему пишут, несмотря на то, что у него симпатичное лицо и где-то отдаленно напоминает Леонардо Ди Каприо, и он весит 150, а может и больше килограмм, но, в принципе, я ему могу посоветовать один хороший способ как-то всем этом можно подзаработать. Если действительно, по его словам, имеется спрос на его такую яркую внешность, то он может не расстраиваться из-за того, что нет денег на всех дам, чтобы сводить их в хороший ресторан, он может создать такой некий бизнес-проект, и... Под названием «Услуга ужин с Леонардо Ди Каприо» Будет это стоить определенную сумму Класс ресторанов не ниже 5 звезд
0: Не спи, замерзнешь! Шоу на радио за гранью, которое не даст вам скучать Не спи, замерзнешь! Это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления! «Не спи, замерзнешь» – то, что делает нашу жизнь краше. «Не спи, замерзнешь» – на радио «За гранью».
1: Ну что дорогие друзья, мы снова в эфире и вот у меня конверт с победкой молнии. Оказывается, сегодня день рождения у моего брата, замечательного человека Алексея Авдеева. И мы всей командой «Радио за гранью поздравляем его с этим замечательным, знаменательным днем. Желаем ему счастья, здоровья, процветания и достижения своих целей. Ну и если перевернуть страничку чуть-чуть дальше, то можно увидеть, что в мире произошло масса невероятных и интересных событий. Например, одна из таких новостей звучит под заголовком «Воду с миллионами бактерий объявили нужной для питья». Сейчас объясню, в чем же тут дело. Даже если питьевая вода кажется кристально чистой, то в ней все равно обитают бактерии, причем их уровень может быть очень и очень высоким. Однако ученые, на этот раз из Швеции, опубликовавшие недавние итоги своего исследования водопроводных коммуникаций утверждают, что несмотря на обилие микроорганизмов в воде, она все равно пригодна для употребления и не угрожает при этом вашему здоровью. Так что не бойтесь, не бойтесь пить воду из-под крана, делайте это как раньше, набирайте 3-литровую баночку водички, ставьте ее в холодильничек, и у вас всегда будет свежая чистая питьевая вода, которая содержит множество бактерий, которые впоследствии помогут вашему организму справиться с другими вирусами, которые будут приобретены уже на улице или во внешней среде.
2: Да, вообще бактерии это же здорово. У нас э, куча бактерий, которые помогают на... Не заболеть, или с болезнью справляться, или э, просто чувствовать себя лучше, краше и моднее. И вообще, бактерии это здорово, это сейчас в тренде. Э, любой уважающий себя модный человек сейчас носит на себе миллионы бактерий, и э, ни в коем случае от них не отказывается. Ну вот, э, Дима, кстати, есть человек, который не так современен, как мы с тобой. Э, живет он в Пакистане, и сделал он вот что. Значит, 15-летний подросток, отсек себе руку, наказав себя за то, что по ошибке стал в глазах толпы богоотступником. Оказалось, что вот этот самый подросток не понял, не очень четко понял своего духовного наставника, когда тот обратился к мусульманам и попросил поднять руку тех, кто перестал молиться. Подросток, поскольку отвлекся на миловидных женщин в хиджабе, проходивших рядом по руку И вызвал невероятный гнев верующих, которые начали обвинять его В богохустве и топтать После этого он э, положил свою руку На полено и отсек ее э, Забрав Собственно С этого места жертвоприношения И преподнес ее своему духовному учителю В качестве жертвы За свое такое вот отречение э, Дим, вот меня часто говоря я не знаю, у тебя есть комментарии по этому поводу Пятнадцатый парень просто трогал себе руку Потому что ошибся
1: нет, ну, во-первых, в 15 лет Все мы знаем, что юношеский максимализм И там, что в голову бредет, уже не отговорить Я просто пытаюсь представить себе Эту картину, вот он под всем этим Надзором э, таких Осуждающих взглядов толпы Осознанно идет 15-летний подросток, кладет свою руку на пень Берет из своего кармана Здоровенный топор, потому что он всегда Его носит с собой на площадь, закрывает глаза Размахивается и одним ударом Где он там, по кисть, по локоть Без всяких усилий, как по маслу он рубает себе руку, несмотря на то, что у него хлещет кровь перерубленной артерии и вены, он идет гордо сияющими глазами к своему наставнику и говорит, «Возьми, пожалуйста, мои дары, я был неправ, я исправился». И пошел стоять в толпу и дальше молиться. Если это было как-то так, что это замечательная история, но возможно ли это на самом деле?
2: Да, ну и плюс это очень похоже на какой-нибудь фильм Роберта Родригеса, когда э, парень просто ходит, у него брыжет во все стороны э, из э, отрубленной руки или ноги и, травища, и он при этом продолжает разговаривать, вести какие-то светские беседы, э, признаваться женщинам в любви и стрелять противникам. Вот э, что-то из ряда э, такого. Притом парню уже 15 лет, представляешь, он без руки идет, э, в одной руке у него другая рука на тарелке, он э, оглядывает взглядом всех молящихся, своих, свою семью, кстати, написано, мечается в новости, которую нам прислали уважаемые радиослушатели, что э, этот поступок получил высокую оценку со стороны родителей мальчика, а также односельчан.
1: То есть, он получил уважение этим поступком, и наверняка ему достанется хорошая невеста, потому что будут ходить легенды, что вот этот парень, он стал примером для всех остальных, вот... Он был неправ, он ослушался, он как-то отвлекся, да, и вот поплатился за это своей собственной рукой. Это порождение новой легенды, что-то, знаешь, что-то великое, может быть, даже ему сделают памятник, но как его будут делать в виде руки или в виде отрубленной руки, как он ее держит, это тоже интересный момент. Но я советую ему обратиться с этим к Зурабу Церетели, он в этих делах у нас профессионал и хороший скульптор, и думаю, он поможет в любом вопросе.
2: Да, дадим не без этого Ну а в зоопарке, как выяснилось, публично вскрыли еще одного льва У нас сегодня просто вечер кровавых новостей Естественно, при этом не без забавных нюансов Значит, в зоопарке датского города Оденсе. В субботу, буквально пару дней назад, проведено публичное вскрытие Дуба-Льва. Ряды для зрителей были заполнены гостями, в том числе родителями с детьми. Присутствовали съемочные группы датских, российских и американских газет и журналов. По словам представителей зоопарка, мероприятие прошло очень хорошо. Было много гостей, дети не пугались, они проявили живой интерес и задавали много вопросов. Вот, Дим, у меня тоже есть свой особый вопрос, не такой, как, наверное, был у детей в этот момент. А зачем публично проводить вскрытие животного на глазах у детей? То есть, это примерно то же самое, что, знаешь, говорили еще 200 лет назад, что самое правильное вообще поведение во Франции, это с утра выйти с чашкой кофе и круассану и посмотреть на утреннюю гильотину, как там несколько человек, значит, казнят, и после этого идти заниматься своими делами. То есть, такая вот утренняя традиция и ритуал. Мне кажется, это вот Такого же уровня дикость. Что, что ты думаешь?
1: Ну, дикость или не дикость, я думаю Это было такое мероприятие, где Можно было идти по собственному желанию Поэтому, если туда пришли родители С детьми, то они это делали, наверное Как-то осознанно, но, ну, конечно, я могу предположить Что был и такой момент, когда э -э, Говорят молодым отцам возьмите детей и сходите Погуляйте с ними, развлекитесь, как они думают Ага, куда пойти? В пив-бар с ребенком Не пустят. Так, стрип-клуб Тоже еще рановато. Что у нас еще интересного? Ага, в зоопарк? Да я вроде всех видел Животные там, козлы, ослы. О, да там будто льва разрезать, надо пойти посмотреть Может быть, с таким вот моментом Все это происходило Ну а вообще, если это все было публично То, наверное, они верят В какую-то такую некую Несущую силу идею Что надо уметь скрывать льва, потому что это жизненно важный опыт И, возможно, скоро будет Какое-то нашествие львов И это просто будет необходимым Необходимым, чтобы выжить
2: да, действительно, история, история довольно показательная и актуальная в наше время. И, может быть, действительно детям стоит знать, как устроен лев, чтобы знать, как с ним справляться, да, узнать слабости своего противника и дави на них. Но, Дима, ты как-нибудь следишь вообще за тем, что происходит в Америке в гонке будущих президентов?
1: Вот слушай, вот, вот этот единственный вот момент, который я упустил и вот так вот и не разобрался. Если ты поможешь мне разобраться, то я с удовольствием послушаю тебя.
2: Ну вот, на самом деле, упустил зря, конечно, нас Америка никак не касается и особенно не интересует, но, тем не менее, эта штука интересная, потому что в Америке, когда происходят выборы, никто не внушается никакими способами переманить внимание на себя, и особенно этим хорош Дональд Трамп, который сейчас развлекается по полной, присылает фотографии Хиллари Клинтон, муж который, собственно, был в свое время президентом США, изменил своей жене с помощницей, и присылает фотографию Хиллари где сидит Билл Клинтон рядом с ней, и такая подпись «Хиллари не знает, что Билл голосует за меня», хотя Хиллари Клинтон является как ты знаешь, и знаете вы, дорогие радиослушатели, еще одной кандидаткой на пост будущего президента. Таким образом, Трамп, в общем, издевается и прикалывается, и говорит о повторной измене Билла Клинтона, теперь уже политической, и вот у него снова появилось очередное безумное провокационное заявление. Вообще, Дональд Трамп на самом деле это что-то вроде Жириновского в Америке, только при этом еще и разумного, то есть не просто бешеного и сумасшедшего, но и иногда разумного и умеющего на всем делать деньги. И что, о чем сейчас заявил опять Дональд? Он говорит, что я живу совсем другой жизнью, не такой, какой, скорее всего, многие себе мою жизнь представляют. Я говорю о последних годах. Я стараюсь жить правильно, и у меня это получается. У меня очень хорошие отношения с Богом, он меня во всем поддерживает. Да и посмотрите на количество нулей на моих э, счетах, вы сами в этом убедитесь, рассказал Дональд Трамп. По словам 60-летнего бизнесмена, он также пользуется расположением у э, огромного количества различных э, конфессий христиан. Видимо тоже это божественное вмешательство Ну вот таким образом Он в очередной раз подчеркнул Свою самобытность и особенность И что даже сверху Сверху голосуют за него Вообще нужно сделать Наверное целый постамент Иисус Христос голосует за Дональда Трампа Я думаю судя по Провокационности этого Дяди в скором времени мы такую штуку Дима увидим Что ты думаешь?
1: Ну да я бы хотел чтобы из моего окна было это все видно. Ну что ж, дорогие друзья, предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу, а потом мы сразу вернемся и пред продолжим. Так что не переключайтесь и помните, что все тайное становится явным.
0: Не спи, замерзнешь.
1: Ну что ж, мы снова в эфире и продолжаем. Сергей, как ты в курсе? Сейчас много фильмов снято про зомби-апокалипсис, и как я выяснил, что в принципе эта угроза не за горами. Дело в том, что 23-летний житель американского города Гранд, штат Нью-Мексика, Даймонд Перри до смерти забил своего друга Кристофера Пакуина микроволновкой, ногами и электрогитарой, решив с перепоя, что тот начал превращаться в зомби. Молодой человек оказался поклонником сериала «Ходячие мертвецы», сообщает издательство. Убийцу, бросившего с ножом по микроволновому дыму, заметили соседи. Они вызвали полицию, которая приехала на место преступления и задержала Дэймона Перри. Молодой человек рассказал, что они с другом выпивали у него дома, как вдруг Перри решил, что Пакуин начал превращаться в зомби. Чтобы спасти себя от смертельного укуса живого мертвеца, американец до смерти забил своего приятеля, Причем использовал он нетрадиционные способы, такие как микроволновая печь. Перри заявил, что является горячим поклонником популярного телесериала «Ходячие мертвецы» The Walking Dead. И по сюжету телешоу в мире наступил зомби-апокалипсис, и группа людей пытается выжить среди царящего хаоса. При этом вскоре после укуса живого мертвеца человек сам превращается в зомби. Но вот на самом деле человек в зомби не превратился Он просто немножечко выпил, устал, что-то приуныл Его товарищ посчитал, что он превращается в зомби И решил эту проблему, посчитав, что спасает сам себе жизнь Вот такая интересная, комично-трагичная ситуация происходит в Америке практически каждый день И от этого никуда не деться, к сожалению
2: Мне интересно, какая была последовательность нанесения повреждений То есть он сначала его от... Пил э, микроволновкой После этого бросил микроволновку Отдышался и начал Сбивать его гитарой Или нет, как нет, ты нет, нет, представляешь не, не так, смотри. А, Они сидели выпивали Выпивали, выпивали И
1: потом а, он ему говорит «Слушай, у нас закончилась закуска Давай подогреем самых простых Кутербродов с колбасой С сыром в микроволновке говорю, Ну давай» Вот, он стал подогревать, и когда бутерброды подогрелись, он такой смотрит, что-то с его другом не так. И он перепугался, взял микроволновую печь и оглушил его ударом по голове сверху. Тот упал на пол и потерял сознание. Он подумал, что еще не все закончено, и, может быть, можно его спасти, промелькнула мысль. Но тот так лежал, что тот решил написать про эту песню. Взял гитару и стал придумывать песню про то, что случилось. Но песня не получалась, гитара была расстроена, у него не было слуха, он не мог настроить, он стал злиться. И от того, что он злился, он стал бить его гитарой. Это...
2: Да, слушай, интересная, интересная вообще э, тема. То есть это был какой-то процесс, такой весьма продолжительный и занимательный. Парень действительно оторвался и долгое время будет вспоминать э, события того прекрасного вечера. Ну, я знаю на самом деле еще одного человека, который надолго запомнит э, один из вечеров своей жизни. Это жена одного из аргентинских туристов, которого, которую он забыл на бензоколонке. А дело вот в чем э, Житель Аргентины, который направлялся домой после. Путешествие по Бразилии Забыл жену на бензоколонке Обнаружил пропажу, когда проехал э, Более полутора тысяч километров э, Как поясняет издание Мужчина по имени Уолтер оплатил топливо И решил зайти в туалет А когда вернулся, не заметил, что Спавшая на заднем сидении авто супруга Клаудия Проснулась и вышла за печеньем э, В машине также находился их 14-летний сын но Он был погружен, э, погружен в игру на смартфоне И тоже не обратил внимания на отсутствие матери Так они и поехали И поехали, и поговорили здорово и все у них было хорошо и весело, парень играл в игры, отец рулил, они вели нормальную беседу отца с сыном, разговаривали о женщинах, родичном, и потом обнаружили случайно, что мамы нет, а спидометр, тем не менее, одометр нащелкал уже полторы тысячи километров, осознав, что семья уехала. Без, собственно, на нее аргентинка Позвонить мужу, но у нее ничего не получилось Потому что на беззаколонке не ловилась сеть Она обратилась в ближайшее отделение полиции Где ей дожидалось возвращения супруга Он приехал, собственно, через 18 часов А по словам Полицейского Который доставил даму в участок Она была крайне злая И когда не приехал муж Она в ярости несколько распнула машину Потом упала от боли на асфальт Разодрав колено И долго материлась и высказалась мужу свои претензии. Страж порядка даже хотел на самом деле задержать даму, но вроде бы все обошлось без рукоприкладства.
1: Просто <свя> я представляю, в каком была она просто ужасе и шоке. Это, знаешь, вот ладно, когда э, ты приходишь домой, э, в твоей семье не, не замечают, как э, ты покрасилась, да, какие-то такие незначительные перемены. А тут уехать, уехать на такое расстояние и не заметить, что, что нет человека рядом, вот это вот, это он хорошо простибал ее. Очень-очень комиссия. У нее, наверное, был такой ужас, стресс. Наверное, дело попахивает разбором.
2: Ну, или, как минимум, отсутствием дальнейших семейных путешествий.
1: Да. И, кстати, о путешествиях. В Польше, в районе деревни Дравска, археологи при проведении раскопок исследовали могилы четырех человек с серпами на шее. У пятого покойника серп был расположен на талии. Так, в 17 веке могли хоронить людей, которые принимали за вампиров. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале «Антикуар». Акратно о них сообщается на нужном сайте Найденные останки принадлежат четырем женщинам и одному мужчине Самая молодая женщина в возрасте 14 до 19 лет Предположительно могла утонуть Серб в районе Талии был обнаружен у самой старшей женщины От 50 до 60 лет Во рту у нее нашли следы медной монеты А на шее камень средних размеров Все пять вампирских захоронений сделаны по христианскому обычаю В деревянных гробах с рядом с телом или во рту медными монетами. Необычные захоронения ученые обнаружили при проведении раскопок на месте кладбища, содержащего 250 захоронений. Другая гипотеза, которую не исключают ученые, заключается в том, что специальным образом организованное захоронение защищало умерших от злых духов. В любом случае, как отмечают археологи, их находка свидетельствует о необычных языческих практиках, имевших место в больше в 17 веке.
2: Но, кстати, находки вот эти в последнее время стали частыми, находят вампирские кладбища, находят кладбища оборотней. Этих людей завязывали в такие специальные, что-то вроде шерстяных мешков полностью засовывали туда в, в такие огромные мешки, мешки в гроб, гроб, землю, землю в землю, и э, таким образом их хоронили, чтобы, не дай бог, они под полной войной снова не выбрались наружу. уже. Ну, вот, времена тогда, я знаю, еще, что всех красивых, многих красивых женщин и всех рыжих женщин в те времена охотно сжигали, потому что они были хороши собой, привлекали внимание многих мужчин, а женщин и жен, этих мужчин Были крайне не рады такому Переменчивому настроению своих Молодых людей И доносили в церковь, что эти дамы Привлекательные собой Были ведьмами, за что их тут же и прекрасным образом Сжигали на кострах Я даже знаю, был вот Перед Новым годом на площади во Франции Где до этого мы там сидели С девушкой пили кофе А буквально за 3 века За 4 века до этого Там сожгли 4 тысячи ведьм Э, за один день И сжигали, видимо, прям выкладывали кострище Большое, красивое э, Наверное, изо всех уголков города было видно
1: Ну что, дорогие друзья На этой замечательной позитивной ноте Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу После которой сразу продолжим Так что не переключайтесь
0: Не спи, замерзнешь!
1: Еще одна удивительная новость посетила наш стол заказов. Синдром юнира Тена назван в честь эволюционного биолога, который сделал революционное открытие. Есть люди, которые передвигаются только на четырех конечностях. Синдром описан на примере одной семьи. И это отклонение не является откатом в эволюции человека. Данный вопрос исследовала Лиза Шипера из университета Техаса. Она сравнила по видео поведение людей шимпанзе и горил. Оказалось, поведение сильно отличалось. Люди не повторяли походку обезьян, они просто адаптировались к своему расстройству. В исследуемой семье из 19 человек 5 членов семьи передвигались, используя руки и ноги. При этом у них были когнитивные отклонения. Оказалось, что синдром вызван генетической мутацией в 17-й хромосоме. Она влияет на мыжичок, отвечающий на движение и равновесие. Так как люди с этим синдромом никогда не имели возможности воспользоваться инвалидным креслом или другими вспомогательными средствами, их тело было вынуждено приспосабливаться к неспособности держать равновесие. Обычно млекопитающие ходят так Конечности одной стороны тела идут друг за другом Первая нога, левая рука, правая нога, правая рука Это латеральная схема движения Но обезьяны ходят согласно диагональной схеме, а не горизонтальной И в 99% случаев у членов семьи использовалась литеральная схема Она больше подходит для живых существ с длинными конечностями Что доказывает работу адаптированного механизма
2: знаешь, Дима, я до сих пор не стесняюсь э, после хороших э, э, изливаний э, пройтись, значит, в трех конечностях, э, до туалета, до кровати, ну, куда еще приведет э, нелегкая в такой веселый догульный вечер. И, и я думаю, ты меня здесь тоже поддержишь.
1: Конечно, я также предлагаю открыть соревнование э, по походу за хлебом именно вот в таком, Положение, передвигаясь на четырех конечностях И вот интересно будет, как вот люди отреагируют на такой флешмоб
2: Да, и главное, продадут ли вообще хлеб Или вызовут полицию, вот в чем вопрос, друзья И мы обязательно с Димой не применем проверить это на практике И в среду поделимся с вами э, нашими опытами
1: да, дорогие друзья, именно так, ну и на этой прекрасной ноте мы не прощаемся с вами, а говорим до скорых встреч, потому что в среду у нас заготовлен для вас сюрприз, у нас будет интересный и необычный гость, какой вы узнаете непосредственно в среду, ну и что, мы желаем вам хорошего настроения, с наступившими праздниками и до здравствует 2016 год!
2: Да, друзья, всего доброго и спасибо. Это был первый эфир а, радио «За гранью» программы Нески спи, в 2016 году. И мы только начали. Оставайтесь с нами. В среду услышимся. До свидания.